0: Olá a todos, bem-vindos ao 17º episódio do podcast em Banho-Maria. Eu sou a Margarida e hoje tenho comigo a Helena. A Helena já veio ao podcast anteriormente, um, onde estivemos a falar de suplementação. Hoje trazemos um tema um bocadinho diferente um, e eu nunca pensei que tivesse de vir aqui falar sobre isto. Um, infelizmente, tendo em conta os acontecimentos atuais que todos nós sabemos ou devemos saber, um, acho pertinente falarmos sobre isto. Uh, este tema surgiu, uh, portanto a Helena teve a iniciativa de falar sobre este tema e por isso agradeço imenso à Helena por se ter lembrado de falar uh, sobre isto comigo. Um, era um tema que eu já tinha pensado falar no podcast ou que tenho vindo a pensar, uh, mas tendo em conta os acontecimentos e, e, e também o facto de as coisas a estarem a acontecer tão rápido e nós temos de tomar medidas tão rápidas, um, achei que fazia sentido publicar agora. E, e por isso é que isto também não teve grande preparação, não tem toda aquela introdução do início, uh, mas eu também acho que uh, numa altura em que é preciso sermos práticos e assumirmos determinadas, uh, determinada atitude, também achei que este episódio podia ser uma coisa um bocadinho mais prática, objetiva, um, e por isso uh, tenho comigo a Helena para nos falar sobre a segurança alimentar, sobre a desperdício alimentar, que alimentos devemos consumir, Uh, devemos ou não devemos ir a correr para o supermercado, como é que podemos conservar os alimentos, uh, enfim, vamos falar de muitas coisas e de, de muitas uh, dúvidas que também têm vindo a ser colocadas uh, e, e todos nós, se vocês foram recentemente ao supermercado, têm assistido a isto, as pessoas estão a correr um bocado com pânico, que as coisas, portanto, vão acabar e que não vamos ter comida e uh, neste episódio espero eu que nós consigamos esclarecer algumas dúvidas. Antes de irmos à conversa, queria só reforçar, eu falei disto recentemente uh, nos stories do Instagram, porque obviamente com esta questão do vírus, do coronavírus, um, surgiram algumas questões em relação à imunidade, como é que nós podemos ter uma alimentação que nos impeça ou, ou que, que, que eventualmente seja preventiva um, eu só queria esclarecer isto novamente, uh, espero em breve ter um episódio do podcast em que eu possa falar desta questão da inflamação e da imunidade, porque acho que é uma dúvida muito recorrente, mas o que é facto é que na presença de um vírus com uma grande probabilidade de propagação uh, e de contágio, aquilo que nós nos devemos focar neste momento é acima de tudo manter uma boa higienização e respeitar o isolamento social. Portanto, não adianta que nós estejamos a tomar não sei quantos suplementos ou alimentos XPTO que achamos que têm um poder mágico. Isso não existe. Nem para o coronavírus, nem para outra doença qualquer. A alimentação tem um papel muito importante na prevenção de várias doenças, mas não é um alimento, não é um suplemento, não é uma refeição, não é um dia. Logo, eu ter uma alimentação anti-inflamatória. Este conceito de anti-inflamatório de anti deve ser utilizado com algum cuidado, porque o facto de um alimento ter alimentos ou portanto alimentos desculpem, propriedades anti inflamatórias estou a lembrar, por exemplo, do azeite, existem vários estudos que comprovam um, o seu papel antioxidante e uh, preventivo em várias doenças, mas não é por isso que as pessoas andam a beber copos de azeite. Portanto, isto tem de ser tudo integrado numa alimentação, numa rotina, numa consistência. E por isso não vale a pena nós andarmos a tomar shots de curcuma uh, com, em substituto, sei lá... Eu até dei o um exemplo no stories, qualquer dia uma pessoa come uma maçã para substituir o paracetamol, outra coisa qualquer. É importante nós distinguirmos estes conceitos. E é importante que as pessoas também não entrem neste, neste esquema de procurar uh, o remédio na alimentação, porque na realidade a melhor forma de nós prevenirmos este vírus é o isolamento social, é uh, respeitarmos aquilo que, que nos tem vindo a ser. Um, dito, uh, higienizar muito bem as mãos e nós também neste episódio vamos dar algumas dicas nomeadamente em relação ao, ao, à manipulação de alimentos um, e acima de tudo o objetivo deste episódio e de toda a informação que tem vindo a ser partilhada não é provocar o pânico um, Dá-me a ideia que, pronto, este tema tem sido muito falado, mas também é normal porque as pessoas estão ansiosas, não sabem muito bem o que é que se vai passar, isto é tudo uma situação nova, mas acima de tudo, as informações que estamos a partilhar aqui são com o intuito de evitar o pânico, não é? Dar um bocadinho de reassurance e, e, e ao fim e ao cabo também dar um bocadinho de informação para que as pessoas fiquem tranquilas ou tentem estar tranquilas e que façam uma gestão da situação da melhor forma possível. Um, e por isso, se vocês tiverem dicas ou tiverem... Um, informação que seja pertinente obviamente em relação a este, a este episódio uh, partirem connosco uh, mais à frente vão perceber do que é que eu estou a falar porque obviamente é muito importante nós uh, estarmos atentos a, a fontes de informação feed digna tem corrido uma série de mensagens no, uh, nas redes sociais um bocadinho que estão ao fio e ao cabo também a instalar o pânico e não é esse o objetivo e por isso eu não vou alongar muito mais nesta apresentação Uh, vou iniciar a conversa e uh, não se esqueçam de partilhar este episódio. Normalmente, uh, obviamente, apelo à partilha se gostarem. Um, obviamente também não quero que partilhem se não gostarem, mas eu acho que o conteúdo deste episódio é muito informativo e pertinente e por isso apelo a isso mesmo, que partilhem. E se tiverem dúvidas, entrem em contato uh, e sem mais demoras vamos iniciar a conversa e até já. Olá, Helena. Um, és a primeira pessoa que vem... A segunda vez ao podcast, e ainda bem. Uh, nós hoje vamos falar de um tema que acho que é muito pertinente e atual uh, e queria agradecer-te muito por teres tomado a iniciativa para falarmos disto. Acima de tudo, este episódio uh, tem um caráter muito informativo, assim como os outros, mas este especialmente, uh, tendo em conta a fluência aos supermercados um, e aquilo que se está a viver atualmente. Um, a minha primeira questão tem a ver com o termo de segurança alimentar, porque em inglês nós temos. Uh, duas formas de o dizer, uh, food safety e food security, uh, no entanto existem realmente, uh, obviamente que em português não existem estas duas, uh, estes dois nomes, mas existe uma clara distinção entre estes dois, entre estes dois conceitos, um, e a primeira questão era mesmo essa, o que é que é food safety e o que é que é food security?
1: Olá Margarida, obrigada pela oportunidade, eu acho que é uma altura muito pertinente para, para falar dessas temáticas e quanto à, à food safety e à food security, ambos se referem à insegurança alimentar e à segurança alimentar, e, não é? e, portanto quando nós uh, nos referimos à segurança alimentar uh, do ponto de vista de garantir que um, um alimento não vai causar qualquer perigo ao consumidor, portanto um perigo químico, um perigo físico, nós estamos a falar de food safety. Quando nós estamos a falar de, de disponibilidade alimentar, estamos a falar de food security. Security tem a ver com disponibilidade uh, em relação à, ao abastecimento de géneros alimentícios, uh, à manutenção do consumo alimentar sem comprometer o estado nutricional dos indivíduos. Uhum. Uh, e claro que em situações de, de alerta nacional de emergência, um, de preocupação populacional, Uh, ambas as dimensões devem ser abordadas, principalmente quando se trata, por exemplo, de uma ameaça que é um vírus, tanto pela necessidade de segurança de haver alimentos, como pela necessidade de haver alimentos seguros. Uhum. Portanto, nós abordando estas duas dimensões da food safety e da food security, estamos a abarcar aqui um conjunto de, de definições de conceitos que são importantes uh, e que é importante que estejam presentes.
0: Sem dúvida. E este, este portanto, atualidade. Na atualidade nós estamos a viver uma coisa que nunca em tempo vivemos. Eu lembro-me de, sei lá, já ter estado em contato com certos artigos, o que fazer em caso de escassez alimentar ou em caso de acontecer isto ou aquilo, mas nunca tivemos de aplicá-lo, não é? Nunca tivemos uma situação em que de facto nós temos de usar essas, essas medidas ou, ou sequer pensar nisso. Um, e estamos numa altura em que nós temos de nos preocupar com uma série de coisas, um, não só uh, pela eventualidade de termos mais casos de pessoas com, com coronavírus, com o facto de termos uma higienização muito mais, um, temos de ter muito, muito, muito mais cuidados, entre outras coisas, mas acima de tudo nós não podemos deixar de comer uh, e... A, eu acho que a pertinência deste, deste tema para o podcast uh, tem muito a ver também com o facto das pessoas do nada, não é do nada, pronto, obviamente, na sequência dos acontecimentos recentes, vão correr para o supermercado. Uh, e, muito para além disto, há todas aquelas questões de que, uh, que alimentos devem consumir para se protegerem ou para fortalecer o sistema imunitário. Portanto, comida é sempre um tema uh, que está na preocupação das pessoas, nomeadamente quando acontecem estas coisas. Uh, e, começando pela questão de uh, safety, uh, e é uma coisa que já muita gente perguntou e que muita gente se questiona, um, e que há muitas pessoas que podem achar que isto é uma questão parva, mas... Há realmente esta dúvida. O coronavírus transmite-se através da alimentação ou através de alimentos? Quero esclarecer aqui isto, porque acho que é mesmo uma questão muito frequente. Então, em relação à transmissão
1: através de alimentos, o que é que tem, ser, tem, tem sido dito e divulgado tanto pela EFSA, como pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, como pela OMS? É que, de facto, experiências prévias com outros coronavírus Uh, e com vírus semelhantes mostraram que a transmissão não tem ocorrido através do consumo alimentar, ou seja, através da contaminação propriamente dita de alimentos, uh, nem da importação de alimentos de, por exemplo, de países mais afetados como a Itália. Agora, nós sabemos que a transmissão ocorre através de gotículas ou de secreções de indivíduos infectados. Portanto... Se eu estiver infectada e eu estiver em contacto com um produto alimentar ou com um utensílio, por exemplo, um talher, uma colher de servir ou com um prato, pode ocorrer que eu transmita uh, gotículas e secreções com o vírus para essas superfícies. E, portanto, as pessoas que estiverem uh, em contacto com essas superfícies ou com esses alimentos, se os alimentos não estiverem bem higienizados, estão em risco. Uhum. Portanto, uh, o veículo pode ser o alimento. Mesmo que o vírus não, provavelmente não esteja muito estável uh, e muito tempo nos alimentos, isso pode acontecer. Daí a urgência de nós garantirmos boas práticas de higiene, uh, tanto com os cuidados de preparação e manipulação como
0: da própria ingestão alimentar. Sem dúvida, é certo. Um, e, e eu, quando, eu, quando pensei em fazer este episódio, um, eu acho que há uma certa mensagem... Tem, tem corrido uma, uma certa onda de mensagens negativas e até uma partilha de algum medo e pânico, que é legítimo que as pessoas tenham medo, é, regi, é legítimo que as pessoas tenham algum receio de, de, das consequências desta, desta pandemia, uh, mas o nosso episódio tem um, um caráter até de esperança, não é? E também é. De, bastante positivo e, portanto, quem nos está a ouvir, acima de tudo nós queremos... Uh, dar-vos informação para prevenirmos a propagação deste vírus, porque um, como já, as pessoas já devem saber há muita gente que acaba por uh, recuperar bem em casa outros têm, outras pessoas têm complicações portanto há uma certa um, é, é quase o, há pessoas que não, nem, não têm sintomas, mas por outro lado há pessoas que têm sintomas muito graves e que precisam de acompanhamento médico e internamento intensivo e tudo isso. A questão aqui é que nós podemos evitar esta mesma propagação. E se todos nós ficarmos doentes, não há sistema de saúde que possa suster as necessidades de toda a gente. E depois não é só quem tem o, o, este vírus. As outras pessoas que têm outros problemas de saúde que já iriam ao hospital por algum motivo, uh, também precisam de ser vistas e daí nós temos de ter esta preocupação de recursos um, e, e daí ser tão importante fazermos este episódio para também dar a conhecer às pessoas uh, formas de, de prevenir esta propagação e também, quer dizer, ao fim e ao cabo, com esta questão indireta de irmos todos para o supermercado, um, se soubermos o que comprar, se soubermos o que ter em casa, também é uma boa forma de gestão uh, e também de evitar esta mesma propagação. Um, Tu falaste nesta questão de, por exemplo, uh, haver a propagação através de, de, de talheres ou da manipulação dos alimentos e eu acho que isto era um tema também muito importante porque tem-se falado muito da lavagem das mãos, não é? Portanto, as pessoas já sabem que é importante lavarmos as mãos, uh, é importante fazer, uma, ter uma técnica, porque lavar as mãos tem de facto uma técnica, em termos de manipulação dos alimentos e até os cuidados redobrados que os manipuladores de alimentos devem ter. O que é que o que, é que as pessoas devem saber em relação a isto? Em relação aos cuidados de higiene que se relacionam
1: com, com a alimentação, um apanhado daquilo que, que são recomendações tanto da OMS um, mesmo do, dos gabinetes de saúde de vários, de vários países e da própria EFSA tem sido lavar as mãos frequentemente já sabemos com sabão água durante 20 segundos uh, especialmente depois de libertar espeturação espirrar de tossir uh, de ir à casa de banho e também antes de comer e preparar alimentos. Portanto, se eu até já lavei as mãos quando cheguei a casa, mas vou comer, é importante que eu lave as mãos antes de, de ingerir o alimento. Claro que isso é algo que nós sabemos, mas muitas vezes, principalmente quando estamos num ambiente mais doméstico, mais familiar, é normal que isso, que isso possa esquecer. E, portanto, aqui é, é preciso que haja um cuidado redobrado em relação a isso. Também, se sabemos que pode haver a possibilidade de estarmos infectados com o vírus e pode haver a possibilidade de estarmos com Covid-19, é importante que não partilhemos comida, ou seja, não significa que não nos possamos servir da mesma travessa, mas se eu estou a comer um pão, por exemplo, é importante que eu não dê meio pão a outra pessoa, na é verdade, é importante que eu esteja isolado, mas mesmo que eu desconfie é da de minha possibilidade, esta questão da partilha de comida não deve, não deve acontecer. E também, principalmente porque eu penso que nos devem estar a ouvir alguns colegas que trabalham mesmo na alimentação coletiva e há uh, sistemas e unidades de alimentação coletiva que este, nesta altura não podem parar, como por exemplo os hospitalares, uh, é importante avaliar o estado de saúde dos manipuladores em restaurantes, em bars, cafetarias, cantinas um, e garantir que que essas práticas de higiene que eles tanto pregam e para as quais tanto lutam, neste caso, neste momento, sejam ainda mais reforçadas. Sejam em locais de preparação, de armazenamento de comida, de confeição e mesmo de consumo alimentar e de higienização dos, dos, dos materiais, dos tabuleiros, dos, dos talheres, Portanto, para garantir que todo o ambiente de preparação e de manipulação e de ingestão está, de facto,
0: o mais higienizado possível. E tu falaste na questão de, uh, do armazenamento. Uh, eu tenho a certeza que muita gente que nos está a ouvir está a perguntar, um, ou, ou pode perguntar, em que condições devem armazenar os alimentos, ou se há algum cuidado especial em armazenar os alimentos. Um, eu sei que, obviamente, nos restaurantes uh, e nos uh, locais públicos existem normas, não é? Portanto, nós temos normas bem rígidas e que as pessoas devem cumprir nesse sentido, Claro que nesta fase ainda mais, ainda porque eu acho que, não sei se tu tens esta noção ou tens esta ideia, mas eu acho que isto é uma coisa um bocado dramática, mas que ainda assim que vai mudar bastante a forma como nós Uh, vivemos o dia-a-dia, -a, -dia, a forma como nos protegemos no futuro. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, não sei se tu te lembras, uh, já foi há uns anos, quando houve aquele surto da gripe das aves, foi que come... eu não sei, mas eu que tenho ideia, que foi que começaram a existir uh, gel, álcool, uh, portanto as pessoas passaram a comprar isso para, para desinfetar as mãos. E portanto eu acho que, e como, exatamente aquilo que tu disseste, uh, é... em casa é normal que, que... que nós tenhamos menos cuidado, até porque estamos em família. Vamos, vamos ser sinceros, não é? Quantas vezes, se calhar, já não perguntaste ao irmão, à mãe, ao tio, olha, queres provar, olha, toma aqui um bocadinho, quer dizer. E nestas alturas nós temos mesmo, mesmo, mesmo de ter cuidados. Um, e voltando à minha questão do armazenamento, que cuidados é que as pessoas têm de ter a armazenar os alimentos? Nós vamos falar depois mais à frente que alimentos e que coisas é que devem ter em casa, mas existe algum cuidado específico de armazenamento? Um, mais especificamente para esta situação, o que é que tens a dizer? Conta-me. Assim, nós já sabemos
1: que um, alimentos menos perecíveis, como os enlatados, alimentos mais secos, portanto, alimentos cujo teor de umidade é menor, como bolachas, uh, pão, cereais, tudo isso, nós armazenamos em, em armários e, portanto, vão durar mais tempo. Os alimentos que necessitam de maior cuidado do ponto de vista do armazenamento, nós tendemos a colocar em frigoríficos, em câmeras frigoríficas, portanto... No que, que ideias é que é importante que passem em relação ao armazenamento, por exemplo, sejam frigoríficos, querem câmeras frigoríficas uh, vulgarmente denominadas as arcas, não é? Uhum. Uh, é importante que eles estejam um, higieniz, higienizados, portanto, o próprio frigorífico esteja limpo e que o volume não seja demasiado, ou seja, não, é importante não ocupar mais do que cerca de dois terços da capacidade desse equipamento, porque... Caso ele esteja cheio, não vai uh, existir espaço entre os diferentes alimentos, não há ar de e, portanto, mesmo a própria distribuição da temperatura fica afetada. Portanto, nós sabemos que no frigorífico a zona superior é uma zona mais fria, portanto é a zona onde nós devemos privilegiar o, o armazenamento de iogurtes, queijos, uh, compotas, alimentos que já estejam cozinhados, portanto os nossos amados restos, e, é? e portanto que que não devem ser armazenados pequenos e não, não, devem, não devem ser conservados em, alimento, em recipientes abertos. Nas zonas intermédias e prateleiras intermédias, é onde devemos privilegiar o armazenamento de carne, pescado, fiambre, de produtos de charcutaria, de conservas que estejam já abertas, portanto, desse, desses alimentos. E nas gavetas inferiores, onde a temperatura tende a ser menor, privilegiar produtos-artículas, fruta, luminosas secas... E na porta, sim, aí, manteiga, margarinas, leite, água. Portanto, se fizermos essa boa distribuição, um, a própria durabilidade do, dos alimentos sai, sai favorecida. Na arca de congelação, portanto, no congelador, as temperaturas não devem ser superiores a menos de 18%. Portanto, importa tanto no frigorífico como na arca verificar a temperatura e perceber se a temperatura está otimizada para, para a preservação. Não é na arca ao contrário do frigorífico. A temperatura é é sempre a mesma, é, nas diferentes partes da, da arca. Portanto, não temos de organizar de forma específica ou mais cuidada. O que é que temos de ter cuidado? Um, Acondicionar os alimentos em embalagens próprias e bem identificadas quanto à data. Por exemplo, se eu vou guardar hoje uh, umas ervilhas, se eu quero congelar ervilhas, então eu devo colocar a data para perceber em que dia é que eu as congelei e quanto tempo passou até, até o momento em que eu as queira descongelar. E obviamente que se os alimentos já foram previamente descongelados, é importante reforçar a ideia de que não devem voltar a ser congelados.
0: Um, é engraçado, não é engraçado, uh, mas esta coisa às vezes de nós anotarmos o que é que temos e mesmo de colocarmos a data para algumas pessoas que estão a ouvir podem pensar mas isso é absurdo, isso é, é demasiado não vale a pena estarmos a fazer isso uh, mas quantos de nós acabam, quando estão a fazer aquela limpeza ao congelador uh, ou ao frigorífico acabam por encontrar coisas que, uh, que simplesmente desperdiçámos porque não sabíamos às vezes não sabemos há quanto tempo aquilo lá está e não, e não queremos arriscar, não queremos comer um, ou acabamos por deixar as coisas ali esquecidas, não sabemos... Depois, às tantas, se, por exemplo, tivemos a falar de famílias... Eu, por exemplo, acabo por comprar menos quantidade e sei sempre o que é que tenho uh, no congelador mas às vezes há pessoas que acabam por comprar coisas ou porque estão em promoção, para congelar e por uma questão de gestão, de gestão da, da, da comida e da, das refeições da casa uh, mas depois esquecem-se, isto é tão importante como simplesmente colocar uma etiqueta nas coisas e também acondicionar, acondicionar muito bem, porque às vezes uh, se deixamos entrar um bocadinho de gelo o produto não tem a mesma qualidade um, e isto é, é super importante e já agora, queria também reforçar isto sem querer tirar aqui a, a, o tempo da antena um, mas isso vamos falar, também falar mais à frente. Mas legumes e frutas uh, congeladas, só para dar mesmo esta. reforçar, porque às vezes as pessoas ainda têm, têm esta dúvida. Uh, o valor nutricional é, uh, é -se muito semelhante e, e, e as pessoas podem consumir. Mas às vezes o importante aqui é saber como conservar muito para além de pensar se são de comer ou não esse tipo de alimentos. Mas não quero tirar-te o tempo de antena e por isso quero uh, passar à próxima pergunta. Um, Passando aqui para o lado de security, uh, isto eu creio que muito mais do que a higienização, porque eu sei que as pessoas estão preocupadas, mas acima de tudo há sempre aquela ideia de e se faltar comida, uh, o que é que vai acontecer? Quais é que são os impactos uh, no setor alimentar, portanto no setor alimentar não, não tanto, mas naquilo que é o consumidor, na nossa disponibilidade, naquilo que, um, portanto, na possibilidade de nós adquirirmos alimentos quando falamos neste contexto do, do coronavírus? Quais é que são os impactos? Uh, tu que estás muito ligado à área da saúde pública e que tens, e que tens esta, esta formação também, uh, quais é que são os impactos e aquilo que realmente nos devemos preocupar? Uh,
1: pois, numa situação de, de emergência, como por exemplo esta que estamos a viver, é uma receita complicada, não é? Porque nós temos a inquietação que a pandemia representa, é? o desconhecimento, a incerteza, e temos a ansiedade de estar a incorrer numa situação de, de insegurança alimentar. Portanto, muitas vezes, aquilo que nós chamamos o panic buying, uhum. portanto, a compra por pânico, leva a melhor, e nós temos, de facto, os produtos a escoar dos supermercados e das, das, das superfícies comerciais a uma velocidade muito grande, que nem sempre permite... Um, a reposição à velocidade que seria, que seria ótima. Claro que estão a ser tomadas medidas para que, para que aumenta a disponibilidade, para que haja um aumento da disponibilidade, contudo, se toda a gente comprar numa quantidade uh, ridícula, é impossível tu manteres a, a, a disponibilidade n, 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 nas superfícies. Portanto, se eu for ao supermercado e comprar comida para um mês, eu neste momento não consigo garantir que depois haja para, para os outros. Uh, e por isso é que aqui a questão do civismo é muito necessária e nós sermos bons cidadãos também significa não comprar em situações, em quantidades absurdas, uh, porque há o risco de depois não estar disponível para outros. E quando eu falo de bens alimentares, estou também a falar, por exemplo, de medicamentos Uh, de outros bens que sabemos que todos à partida precisamos, papel higiênico okay? uh, mas que tem de haver para todos e portanto não há necessidade nem é sensato para os outros e para nós eventualmente depois, porque hoje chegamos nós primeiro, amanhã podemos não chegar e portanto para haver para todos é importante que não haja é, este panic buying e esta ansiedade de compra e de consumo que provavelmente depois acaba a incorrer, a incorrer em situações de, de pouca disponibilidade para os outros e até às vezes o de próprio
0: desperdício alimentar em casa. E isto é uma coisa... Eu hoje fui ao supermercado de manhã e encontrei... Eu acho que a realidade aqui ainda é um bocadinho diferente da realidade em Portugal. Um, isto é uma opinião um bocadinho pessoal, mas às vezes sinto que aqui as pessoas ainda não estão bem um, a ver a situação, não sei, se calhar estou completamente errada, mas é a minha, é a minha visão das coisas. E então ainda, ainda encontrei de facto alguns, algumas coisas. Um, mas é muito aquilo que tu estás a dizer, é aquele pânico, e se, e se falta, e se acaba, uh, e se eu já não tenho mais, uh, mas há, há tantas, quer dizer se uma pessoa chegar e isto, isto assiste, as pessoas estão completamente loucas e, e, e desculpem lá estar a usar esta expressão, mas é, acaba por ser porque as pessoas acabam por ter atitudes um bocadinho irracionais, não é? e buscar não sei quantos quilos de massa ou não sei quantos quilos de arroz no mundo ideal, se isso fosse possível, tudo certo, mas nós somos muitos e como tal temos de respeitar também, ela é está essa questão cívica que tu falaste muito bem por outro lado, também falaste de uma questão da ansiedade e deste pânico porque uh, é quase como se, se eu pensar assim, bem então eu, vou fica, eu não vou comprar esta quantidade toda, mas há sempre alguém que vai comprar ou seja, eu vou ficar sem comida e a minha questão aqui é, é então devemos ir ao supermercado nesta altura uh, devemos comprar em maior quantidade, devemos fazer só as nossas compras habituais, porque também estamos numa situação muito incerta, não é? Uh, neste momento as pessoas ainda, embora o, o isolamento social seja uh, aconselhado, ainda não é as pessoas não são obrigadas a estar em casa, como por Exemplo, em Itália, um, consegues responder a esta pergunta ou achas que as coisas ainda, ainda estão um bocadinho borderline? Achas que devemos ir a correr para o supermercado ou de todo a comprar aquilo que realmente é necessário apenas? É, assim, de facto um,
1: eu percebo que a situação no UK ainda está um bocadinho, eu acho que ainda está um bocadinho em negação e também porque a primeira abordagem em termos de saúde pública e de de atitude perante o problema foi muito diferente daquela que estava a ser tomada pelos outros países e isso também contribui para que uh, a perspectiva e a atitude dos próprios cidadãos estejam a ser diferente. Aqui uh, tu já tens um controle do número de pessoas que entram no supermercado e claro que as pessoas vão ter de ir ao supermercado porque vão precisar de ter alimentos em casa, agora... Os comportamentos de civismo no supermercado, e isso estou a falar, respeitar o número de pessoas à entrada, manter a distância de um metro, uh, no mínimo, quando estão na fila, que é algo que eu felizmente tenho visto nos supermercados. Estou surpreendentemente um, bem bem uh, bem surpreendida, portanto, estou surpreendida com, com a forma como, como tenho visto as pessoas a comportarem-se nos, nos supermercados. Agora... É importante que isto também, e a questão do isolamento social, é importante que seja que seja respeitada. Ontem no Porto, à noite, e era sexta à noite, estava tudo vazio, mas em Lisboa, no cais estava muita gente a sair. Um, isto é algo que não, não pode acontecer nesta fase, porque nós estamos numa fase de mitigação da propagação. O objetivo agora é conter um, o crescimento, já por si exponencial, da pandemia. Portanto, aqui o isolamento social é necessário, o distanciamento social é, é também, mas é importante que nós continuemos a ir aos supermercados. O que é que se tem de fazer? Não é preciso ir a família inteira ao supermercado, não. Vai uma pessoa, vão duas pessoas no máximo quando, quando são quantidades superiores, mas com bem que não sejam, convém que a quantidade comprada não seja, não seja de facto absurda e, portanto, o próprio
0: comportamento no supermercado é ele também importante. Nomeadamente, o quando as pessoas chegam a casa, lavarem bem as mãos, terem todos os cuidados de higienização que nós já falámos uh, e, e lá está às vezes há, há famílias que vão todos ao supermercado neste caso é não evitar vale. ao máximo que isso aconteça um, em relação àquilo que tu disseste a realidade no UK pronto, um, eu também não, não quero falar aqui como porta-voz porque isto é a minha experiência e, e tenho certeza que outros imigrantes que, que vivem aqui têm outra se calhar outra visão das coisas eu que trabalho no, no, no Sistema Nacional de Saúde aqui, eu acho que Está a ser feito tudo, embora que se calhar com outros contornos, mas as coisas estão-se a alinhar de modo a estarmos preparados. Mas o que eu noto é muito isso, ao nível social, as pessoas ainda não estão com essa consciência da importância de ficarmos em casa. Tanto é que eu hoje fui ao supermercado e não notei absolutamente diferença nenhuma, a não ser as prateleiras vazias. E isto também me leva a pensar que há muita gente que uh, está em risco, portanto não tem esta acessibilidade. Há pessoas que por algum motivo não podem ir ao supermercado uh, ou que não têm capacidade financeira uhum. para comprar uh, várias coisas de uma vez porque se calhar uma pessoa pode ir e gastar Uh, 20 euros, 50 euros, 100 euros de uma vez e depois não ter de ir ao supermercado várias vezes. Mas há pessoas que, infelizmente, o orçamento é mais curtinho e, ou porque não têm essa possibilidade e que têm de comprar coisas em menor quantidade. E por isso é tão importante nós também respeitarmos essa ideia porque, se calhar, uma pessoa pode ir e pode comprar não sei quantos rolos de papel higiênico porque tem dinheiro e porque tem espaço em casa, mas há aquela pessoa que não tem. Um, eu não sei até que ponto uh, isto é aconselhável, mas uh, às vezes... Um, dar um bocadinho uso ao serviço online da entrega online eu não sei se isso faz sentido um, eu, eu aqui tentei para evitar ir ao supermercado também tentei mandar vir online não é uma coisa que eu costumo fazer um, mas pensei em fazer isso honestamente não sei se é uma coisa que a partir acho que não tem tantos riscos uh, e também evitar um, evitar esvaziar as prateleiras, porque acredito que as coisas quando tu mandas vir online, se calhar estou totalmente errada mas pronto, pode ser uma, uma, uma solução viável para quem uh, não pode ir ao supermercado ou que, não, que, está, que está impossibilitado de alguma forma, um, mas acima de tudo, chamar a atenção para este aspecto cívico e também queria só esclarecer uma coisa, porque acho que, nós estávamos a falar isto antes do episódio, as pessoas que estão em Itália, porque acho que há muito este, este medo também, ai meu Deus e se as pessoas forem obrigadas a ficar em casa como é que eu vou buscar comida um, queres contar aqui um bocadinho qual é que é a realidade de Itália, o que é que está a acontecer, se as pessoas podem comprar, como é que as pessoas compram, tens ideia de como é que isso está a ser gerido, estás ligada um, à saúde pública e tens recebido estas informações também, como é que isto tem sido gerido noutros países
1: Então uh, falaste nos, nos grupos de risco muito bem, não é? Portanto eu, eu acho que em termos de grupos de risco Uh, devemos dar prioridade a indivíduos que vivam em zonas mais isoladas, portanto, uh, e zonas mais isoladas às vezes pode ser uma aldeia mais distante da vila principal ou pode ser um apartamento no qual o idoso não conhece ninguém e já está viúvo ou não tem contato com a família e, portanto, indivíduos isolados, uh, seja em centros urbanos, seja em meio rural, devem ser, de facto, um, sinalizados como, como grupo de risco. Uh, principalmente porque muitas das vezes são indivíduos cujo próprio estado nutricional já está, pode até já estar comprometido ou é em risco e portanto uma situação de emergência nacional agrava o risco de, de má nutrição, de, de uma desnutrição. O que é que eu tenho acompanhado e tenho visto de facto em Itália? Em Itália as pessoas continuam não é, a ter de aceder a serviços mínimos de, de alimentação e ter de ir às compras. Agora, em Turim, eu vi que foi noticiado em, em alguns meios de comunicação social que, de facto, já havia alguns estudantes a fazer compras para idosos. E isso é algo que eu até estou a ver mesmo cá em Portugal. As medidas de comunidade e alguns avisos nos elevadores de alguns prédios oferecer assistência para quem necessitar. eu acho que é importante que nós agora, enquanto também comunidade, pensemos um, e lá está, como a DGS bem diz, nós somos todos agentes de saúde pública, portanto é importante nós pensarmos de que forma é que podemos contribuir para essa manutenção dessa mesma saúde. Os Estados Unidos não são um exemplo de muita coisa, contudo, alguns estados conseguem ter uma maior autonomia na distribuição alimentar e em alguns desses estados foi de facto acionado um plano de ação uh, de nutrição, principalmente para crianças e idosos, em que a comida tem ido ter ou a pick-up point sítios específicos ou então mesmo mesma casa de pessoas até porque Margarida nós, por exemplo, nós estamos, não estamos não tem sido muito, muito comunicada essa ideia, mas crianças cuja principal refeição e a única refeição decente que fazem é na escola pessoal com escalão apoio social se a escola fecha muitas, pessoas muitas crianças não têm acesso a
0: essas refeições, exatamente
1: essa refeição está comprometida e, portanto, a criança está em segurança alimentar, numa situação de insegurança alimentar. Portanto, também mesmo o apoio social a nível de distribuição de, de, de alimentar para crianças e jovens que estivessem mais dependentes do apoio social a nível da alimentação é algo que deve ser pensado. Eu sei que uma marca de distribuição online de vários produtos associados a um conjunto para farmácias... Uh, para fazerem uma parceria de entregas de medicamentos. Já vi que algumas empresas, neste caso a que vi foi da da My Lunch, que recolheu alguns voluntários para ir gratuitamente ao supermercado uh, para quem necessitar numa determinada zona. Portanto, é assim eu acho que estas alturas têm de ter um espírito uh, mais cívico, mais de comunidade, que esteja particularmente acordado. Porque, de facto, como tu disseste no início, nós precisamos de comer, independentemente do que se estiver a passar. Agora, a questão é fazê-lo da melhor forma possível e da forma mais eficiente possível.
0: Olha, tudo aquilo que falaste é de uma enorme importância e, provavelmente, há muita gente que acaba por não pensar nestes, nestes aspectos. Um, lá está. Que, que, não quero dizer um, um egoísmo, mas nós... Estamos tão preocupados connosco e, e adquirir e, e ter certeza que as nossas necessidades não são comprometidas e, e acabamos por nos esquecer destas coisas. Não só as pessoas que já, estão, já têm um estado nutricional comprometido, pessoas que por algum motivo ou têm maior risco de desnutrição, isto é uma coisa que não se fala muito, porque nós vivemos numa sociedade em que se fala, maioritariamente, do excesso de peso, do emagrecimento, e portanto está o outro lado. E mesmo aquelas pessoas que não é uma questão de peso, mas que estão mal nutridas porque têm carências nutricionais. Um, e tu falaste também, lá está, de pessoas que realmente, por, por este ou outro motivo, nomeadamente crianças, têm acesso a, a certas refeições que são feitas na escola. Ora, não indo à escola... Um, acabam por não ter essa refeição por vezes ou pessoas que vivem determinados apoios tu tens conhecimento de alguma associação que possa apoiar neste sentido alguma tens ideia de algo que esteja a ser feito porque acho que isto era importante também passar esta informação às pessoas Olha, a
1: nível nacional de facto eu não tenho conhecimento soube de facto das iniciativas que falei anteriormente um, mas a nível nacional eu não tenho conhecimento de algo organizado que esteja a ser feito a nível local em Ponte Lima eu sei que a Associação Illumiano da qual faço parte está a pensar nisso em angariar voluntários para, para fazer a distribuição alimentar e fazer as compras a quem precisar mas também uh, faço lá está faço de facto o apelo a que se alguém souber uh, de iniciativas semelhantes não é? que, nos, que nos informe também para para, para conhecermos e darmos a conhecer uh, mas facto tá, não é algo que eu tenho conhecimento de momento
0: uh, eu por acaso também não sei e, e lá está, eu acho que é sempre bom quando eu faço o podcast, podcast ou mesmo falo no Instagram, é sempre bom ter esta esta partilha e, e este retorno também de informação, porque nós estamos sempre a aprender e portanto quem nos está a ouvir, se tiver um projeto, se souber, nem que seja uma coisa, ou só nem que seja uma coisa local, na terra, não sei, no meio do nada, já é algo que nós possamos partilhar e que possa chegar a mais pessoas para que estas pessoas possam também ter ajuda. Um, eu reforço aqui também que esta situação é uma situação que está a mudar. Uh, portanto, tem, tem notícias ao minuto e que uh, provavelmente estas, estas iniciativas vão, vão acontecer e, ou vão duplicar se é que já existem uh, e, e que nós temos todo o interesse em partilhar, se assim o for. Uh, voltando aqui um bocadinho atrás à questão do supermercado, porque... Há, eu acho que toda a gente também, as pessoas que estão a ouvir, estão muito com esta coisa. Então, afinal, o que é que eu vou comprar? O que é que é importante ter em casa? Porque nós nestes períodos, e quando estamos a falar da questão da saúde, embora também já tenha dito várias vezes que um, a nossa alimentação, a alimentação saudável é um todo, não é um dia, não é uma refeição, não é um alimento, e portanto não faz sentido que as pessoas andem aqui a beber shots disto e daquilo. Mas, voltando àquilo que eu estava a dizer nós não, nos podemos, não podemos ou não devemos descurar a nossa alimentação, nós devemos continuar com a nossa alimentação uh, saudável, incluir aquilo que todos nós já sabemos, não vale a pena complicar, temos uma alimentação variada, inclui frutas e vegetais, consumimos uh, boas, frontes, boas fontes de proteína, que as pessoas comem carne e peixe comer com medração, quem não come, consumir alternativas proteicas, etc. Não vale a pena, nós estamos aqui a falar, uh, a irmos uh, à pirâmide alimentar ou à roda dos alimentos, porque eu acho que isto é uma coisa que, no geral, as pessoas sabem. Mas então, havendo pouco, menos disponibilidade, como é que nós devemos garantir, de facto, um, estas, estas necessidades? Antes de ir ao supermercado, o que é que as pessoas devem ter em mente? O que é que devem comprar? Em que quantidades devem comprar? Um... As pessoas, antes de tirar as
1: compras, têm de perceber o que têm em casa. E, portanto, fazer o estudo da disponibilidade em casa é importantíssimo. Perceber os prazos de validade dos alimentos que têm em casa. Perceber o que é que vai ser consumido primeiro o que é que é prioritário trazer, depois escrever o que falta, escrever o que vai faltar em breve e dar, lá está, a prioridade a isso, fazer a lista, não ir às compras com a mentalidade de que ah, eventualmente posso precisar, não, é comprar aquilo que eu sei que vai fazer falta, porque aquilo do que eu ah, posso me lembrar e querer, pode, não é essa a mentalidade que precisamos ah, no momento e, portanto, lista de prioridades. Olhar para os armários e perceber um, o, que é que vai, o que é que vai ajudar a validade? Primeiro, colocar os alimentos no armário que estão com um prazo de validade um, mais recente à frente para estarem mais acessíveis. Aquilo que entra primeiro no armário aquilo que deve ser primeiro. Aquilo que entra primeiro no, no, no frigorífico deve ser primeiro. Portanto, evitar a desperdício alimentar. Perceber bem, uh, tanto bens alimentares, até como próprios medicamentos, que se possam necessitar a curto médio prazo, portanto, para não comprar em quantidade. E claro que uh, bens alimentares que não sejam perecíveis, portanto, que não se estraguem tão facilmente e tão rapidamente, uh, podemos comprar uh, e, e vamos minimizar também o, o número de viagens às superfícies comerciais. Os alimentos que são mais perecíveis, não convém comprar em muita quantidade, porque vão estragar mais facilmente. E, provavelmente lá está, o desperdício alimentar aqui vai ser uma questão. Agora, com isto não quer dizer que nós devemos diminuir drasticamente o consumo de frutas e hortícolas. E, portanto, aqui é, se comprarmos frescos, vamos consumir esses frescos. Se for uma altura em que nem nos dá jeito de voltar ao supermercado, podemos, como tu já disseste e bem, recorrer aos congelados. Seja fruta congelada, seja hortícolas congeladas, o valor nutricional não se altera, não é por ser congelado que é menos saudável, uh, claro que aqui estou a falar de artículos que sejam, sejam congelados em natureza, não estou a falar daqueles preparados que já têm gordura adicionada, tudo isso, portanto é importante que as pessoas também vejam o rótulo alimentar daquilo que estão a comprar. E no próprio momento de compra também, quando estão a comprar, darem uma vista de olhos no prazo de validade, uh, perceber se o prazo de validade é até determinada data ou de preferência consumir até. Porque se o prazo de validade for até determinada data, significa que é um prazo de validade mais rígido, porque de facto, quando for passado esse prazo, há um, um perigo do ponto de vista da segurança alimentar. Se for de preferência até, como o de preferência até, nós temos alguma flexibilidade para consumir até um pouco depois do prazo. Uh, pode haver alguma diferença organolética do ponto de vista do gosto, mas não vai ser nada de grave. Esta diferença nos prazos de validade é importante. E depois, no caso de, de, um, de estar, por exemplo, um indivíduo mais em risco ou de não dar jeito a fazer a deslocação até a superfície comercial, considerar a hipótese da família, amigos, colegas, levarem bens alimentares até casa, lá está. Claro que com a devida, o devido planeamento. Aqui o planear e é, o planeamento é, é chave.
0: E, e o planeamento das refeições também, porque... Um por vezes podemos ter coisas em casa, não é? Uh, mas depois acabamos por desperdiçar ou porque fazemos em quantidades uh, exorbitantes e aquilo acaba por, por passar de prazo. Eu sei que agora as coisas acabam por não, acaba por não ser tão fácil passar assim uh, um, um X tempo porque estamos mais tempo em casa ou, ou devemos estar mais tempo em casa, uh, mas acho que também é muito importante fazer este planeamento das refeições, acho que como tu disseste o planeamento é chave para, uh, para, este, para esta gestão. Um, faz sentido que, por exemplo, as pessoas cozinham e façam um prato e depois congelem Há muita gente, por exemplo, congela sopa ou congela uh, outro tipo de preparado já feitos. Achas que isto faz sentido? Um, porque, por exemplo, eu acho, um, nomeadamente em idosos que eu vejo no hospital e que muitas das vezes há pessoas que estão desnutridas ou que têm, estão em maior risco nutricional por esta questão de a dificuldade em fazer refeições, ou porque têm menos força, ou porque, têm, uh, ou porque não têm esta possibilidade, e que às vezes é mais fácil, por exemplo, cozinhar numa determinada altura uh, e depois congelar essas mesmas refeições e depois é só aquecer. Um, isto é uma coisa viável? Uh, o que é que cuidados é que as pessoas eventualmente possa, podem ter, ou, ou devem ter? É,
1: de facto, é uma situação e uma possibilidade muito viável. O que é que é preciso ter cuidado? Lá está o acondicionamento das próprias refeições e apontar a data em que a refeição foi confeccionada. Mas para pessoas que, que tenham ou mais dificuldade ou menos paciência para cozinhar, um, e vão, as pessoas vão ficar muito tempo em casa. não é? Isto aqui está no início e a mim, o que me preocupa mais é a altura em que já não houver ninguém a cantar nas varandas à altura em que as pessoas já estiverem saturadas de estar em casa e de estarem confinadas ao mesmo espaço e quiserem ver um copo e não poderem e quiserem estar com amigos e não poderem portanto, a paciência vai começar a esgotar e a paciência para fazer as coisas também. É importante que as pessoas mantenham a, a sua nutrição e mantenham a boa alimentação. E para isso, cozinhar de uma vez e, e guardar no frigorífico algumas, algumas porções, congelar outras, é, é uma excelente hipótese, uma, uma excelente ideia, de facto.
0: E esta questão do desperdício alimentar, que felizmente nos últimos, no último ano, digo eu, há uma grande crescente preocupação com a sustentabilidade, com, com o combate do desperdício alimentar de obviamente, fazer um episódio sobre isto sobre, sobre sustentabilidade alimentar e, e sobre desperdício, porque acho que é um tema que uh, é muito importante e é um mundo, não é? Eu posso fazer vários episódios sobre isto, porque há muita coisa a falar mas, acima de tudo, nesta altura a questão do desperdício é tão importante sensibilizar para isto uh, se nós fôssemos contabilizar ao final do ano a quantidade de comida que nós desperdiçamos Olha, eu às vezes contra mim falo porque, sei lá, se faço uma comida... Um se, lá está, se não há este planeamento e às vezes há coisas, uh, eventos sociais que acabam por quebrar aqui esta rotina por exemplo, se faço comidas ao fim de semana e se depois se a jantar mais fora ou chego mais tarde da casa e acabo por comer mais qualquer coisa e depois janto menos acabo por desperdiçar a comida e portanto é, tão, é mesmo importante fazer esta gestão um, e se calhar cozinhar menos ou ter, ter um bocadinho mais noção das quantidades que cozinhamos um, e tu falaste num, num fator chave que é a paciência um, eu acho que que não nos falta paciência, porque, porque acima de tudo é tão importante estarmos em casa agora. Uh, e que existem inúmeras páginas já que, que, que disponibilizam a receitas, uh, e que é uma boa altura para as pessoas também uh, cozinharem com calma, com amor, estar ali, tipo, porque às vezes com aquela pressa cozinhamos tudo à pressa, e, e acho que é uma boa altura para nós apostarmos nisto. E não descurarmos também... Um, a nossa alimentação, como é óbvio, uh, lá está como eu já tinha dito, não, não entrar aqui em exageros não precisamos disto e daquilo e de super alimentos, mas acima de tudo mantemos a nossa, a nossa alimentação, os nossos níveis de hidratação... Um e tentarmos também mantermos nos um bocadinho ativos apesar de estarmos em casa é também muito importante tens assim alguma dica chave para combater o desperdício ou coisas coisas assim que tu ou pequenas dicas eu acho que há certas coisas que não estão nas guidelines mas que também vão muito à nossa à nossa experiência não é que estamos fazendo e que vamos aprendendo um, Uh, agora estou-me a lembrar que há uma grande onda no, no Instagram começou uh, com, com a Catarina um, que, que sugeriu que portanto quando estamos a aquecer a água do banho um, aproveitemos essa água para, para, por exemplo, cozinhar ou fazer outras coisas tens assim alguma, algumas dicas que te lembras ou alguma coisa que tu faças uh, que possamos partilhar? Olha,
1: só antes de me esquecer porque foi muito importante uma questão que tu referiste a questão de continuarmos a cuidar da nossa gestão alimentar, de fazer, nos mantermos ativos dentro de casa e de mantermos rotinas, porque essas rotinas, a médio prazo, vão ser muito importantes também para a própria manutenção do nosso estado de saúde mental. Sem dúvida. É, fica muito, é muito fácil nós, quando estarmos em casa, relaxarmos e nos desleixarmos do ponto de vista, um, às vezes, da de, de própria confecção de, de, de refeições... Uh, ah ok, estou por casa, vou fazer uns cereais para o jantar não, cozinha uh, mantém o consumo de artículos, mantém o consumo de fruta adequado uh, perceber que se eu não vou estar fora de casa se eu não vou andar aquele, aquele tempo até o um metro por exemplo se eu não vou fazer tanto, tanta distância percorrida obviamente no trabalho, no meu dia-a-dia -dia, se eu estou confinada a um espaço eu também, se quero manter o meu peso corporal, não posso ingerir tanto como ingeria. Portanto, é importante que as pessoas também não relaxem na sua própria ingestão, para não terem um aumento de peso muito uh, exacerbado nesta fase em que é tão importante que nos mantenhamos em casa. Do ponto de vista de experiência alimentar, eu acho que é sabermos exatamente aquilo que temos e a urgência em que temos de o confeccionar a comer. Até me pode estar a apetecer muito uma tangerina, mas se eu sei que tenho bananas ali a estragar, ok, o que é que eu posso fazer com essas bananas? Já estão, demasiado, já estão demasiado maduras para o meu gosto para comer, ok, mas posso fazer panquecas. Se eu tenho pão duro, ok, o pão está demasiado duro, mas eu posso fazer uma sorda. Portanto, há imensos sites, imensas páginas que nos ajudam a lidar com, com as questões de, do desperdício alimentar. Essa ideia de, de água antes de aquecer para o banho é extraordinária e super importante, Tantas outras, eu penso que agora o facto também de não termos tantas quebras do ponto de vista social, uh, tantos jantares, tantos almoços, nos vai facilitar uh, as regras do ponto de vista de, de refeições e nos vai facilitar forçosamente uh, a ter mais algum controle e mais alguma disciplina na, no ponto de vista do consumo e, de, e das próprias refeições mas portanto eu acho que o planeamento as listas, estarmos muito conscientes daquilo que temos e daquilo que vamos precisar, acho que é chave tanto para a questão da disponibilidade alimentar em casa, como para a questão de civismo e de não comprar animasia, como para a questão também de evitar o desperdício
0: alimentar Sem dúvida e, e eu acho que eu também queria um, apelar um bocadinho à flexibilidade, não é? Porque um, nós também, esta questão da sustentabilidade às vezes pode levar a um certo extremismo da coisa. E claro que todos nós devemos ter consciência, todos nós devemos optar por escolhas alimentares mais sustentáveis, mas acho que também estamos numa, temos de encarar isto como um período de crise e que às vezes nós temos de consumir ou temos de comprar alimentos que venham embalados em plástico, que, que tenham condições um bocadinho menos sustentáveis e atenção, eu espero bem, que não, se, espero bem não ser bombardeada uh, com críticas em relação a isto eu não estou a dizer que as pessoas devam uh, descurar este lado da sustentabilidade e do cuidado, mas eu acho que estamos, num, estamos numa altura em que não estamos a controlar uh, é difícil controlarmos o que quer que seja e portanto nós uh, devemos tentar gerir aquilo que podemos e sem dúvida alguma que um, Epá, eu, acho, eu vou ser sincera aqui no, na Inglaterra uma coisa que me irrita muito é uh, os plásticos, tu vais ao supermercado e tens tudo com plástico uh, mas eu acho que nesta fase por exemplo Há, certas, há outras coisas que têm, que têm de ser prioritárias também, que às vezes estas mesmas embalagens permitem que os alimentos uh, fiquem conservados durante, durante mais tempo e que nós não tínhamos de ir às compras tantas vezes. E, portanto, é como aquela coisa de lavar as mãos. Numa altura em que é tão importante lavar as mãos, às vezes tornei a torneira tem de ficar aberta para não quebrar aquele ciclo de, 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 de higienização. E, portanto, eu queria também apelar a alguma flexibilidade, não é? Porque é importante nós mantermos estas regras, é importante nós não descurarmos. Um, e lá está, nós estamos tão focados numa questão, que é o corona, e já falei disto no início do episódio, que é, às vezes esquecemos de outras pessoas que têm outras doenças. Ou, ou, é, é importante nós continuarmos a focarmos em várias coisas, mas acima de tudo vemos prioridades e sermos flexíveis. Um, eu não sei se tu tens mais alguma coisa a acrescentar em relação a isto. Uma coisa que eu, que eu queria... Um, Queria, eu, entretanto, já tinha feito esta pergunta, se havia algum tipo de associações em relação ao desperdício. Eu sei que existe a refood, ou existe outro tipo de associações, não sei se tu conheces algumas, porque nós estamos aqui a falar numa altura em que um, as pessoas estão em casa, mas há pessoas que também estão na rua, há pessoas que não têm, uh, que não, têm não podem, uh, não têm capacidade para... para para ter certos bens um, eu sei que tu falaste, não te lembras assim nenhuma associação, mas também queria dar este apelo quem está a ouvir, se souber, partilhem connosco um, que era muito importante e não sei se há mais alguma coisa a dizer em relação a este tema Helena, um, acho que falámos de tudo não, eu, eu acho que é importante
1: que as pessoas estejam atentas aos meios de comunicação de saúde e de medidas dignos não prestem atenção a mensagens que circulam e a mensagens de voz que circulam pelo whatsapp à, à disseminação de, de desinformação uh, estejam atentos às, às medidas que são tomadas e se há necessidade de diminuir a propagação da doença neste momento e se há organizações de saúde competentes que estão preocupadas com isso é sinal que nós também devemos preocupar e temos de fazer a nossa parte e a nossa parte neste momento é ficar em casa
0: e depois, olha e um, eu não... Eu queria mesmo dizer isto, não, é importante ficar em casa, mas também há aqueles que têm de ir trabalhar, por exemplo, estão nos hospitais, um, e eu nunca tive uma situação assim, que é ter receio, não é? E, e ter de ir trabalhar, porque nós temos um dever, e por isso eu queria só deixar aqui uma palavra de... Pá, sei lá, de agradecimento àquelas pessoas que têm de dar a cara e que têm de lá estar e por isso, um bocadinho mais de consciência na compra das máscaras, dos desinfetantes não tirem os desinfetantes não, não te... eu não quero usar o termo, o termo roubar, porque acho que isso é um bocado feio e não é, mas, mas ó, tenho ouvido assim algumas histórias de pessoas que, que, que pegam em tudo e levam em tudo não sei se estou a dizer alguma barb barbaridade, estou a ver a tua cara um, mas queria, queria mesmo só apelar a isto e termos um bocadinho de cuidado um, com estas coisas e não entrar, eu, eu percebo o pânico, mas acima de tudo, uh, garantirmos que estamos a fazer aquilo que podemos fazer efetivamente, que é ficar em casa uh, e, deixar, e deixar as pessoas trabalhar também, não ir a correr para, o, para, os, para os centros de saúde e para, e para os hospitais. Eu sei que isto já é, uma, já é uma, uma corrente e que as pessoas já estão ou já devem estar informadas para esta questão, mas não, não custa nada um, reforçar. E queria também pronto, agradecer às pessoas que, que estão que estão no terreno uh, e dar também uma palavra de esperança que nós uh, temos de continuar a fazer aquilo que está uh, ao, nosso, ao nosso alcance um, e pronto, penso que é isso uh, muito obrigada a, aquele, a todos que nos estão a ouvir uh, estava a dizer à Helena no início do episódio que tenho um bocado aquela coisa de ah, tipo, tenho um bocado de receio não é receio, é aquela coisa de partilhem ou metam um like ou não sei o que uh, não, mas eu hoje estou com aquela convicção máxima do género partilhem este episódio, porque acho que isto é serviço público, acho mesmo que uh, e, e parabéns Helena por ter, por ter sido esta iniciativa, acho que é mesmo muito fixe um, teres te lembrado de, de podermos fazer um, um episódio e poder chegar a mais pessoas e por isso quem está a ouvir que partilhe uh, e tenham os cuidados que já todos sabem que devem ter e, e pronto eu penso que é isso, mais alguma coisa Helena? Não, muito obrigada Margarida Obrigada, beijinhos, até ao próximo episódio